0: Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy súper contento de poder conectar con ustedes a través de este medio. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen, ya no solo de manera virtual, sino también de manera presencial. Y hoy voy a continuar con la serie que empezamos la semana pasada titulada hasta lo último de la tierra hasta lo último de la tierra y para comenzar me gustaría que me acompañen al texto que nos va a acompañar durante toda esta serie nuestro texto base está en el evangelio de Mateo capítulo 28 Mateo 28 del 16 al 20 dice los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Todos digan, Hacer discípulos. A ser discípulos, vamos díganlo una vez más, hacer a ser discípulos. discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Me encanta, Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros siempre. siempre, hasta el fin del mundo. La Biblia nos enseña en este pasaje que Jesús nos dejó una misión, todos digan misión. misión. Dilo una vez más, misión. Jesús nos dejó una misión y la misión era clara, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos pero como vimos la semana pasada si nosotros queremos cumplir con la misión de Jesús, si nosotros queremos hacer discípulos primero tenemos que ser discípulos primero eres y luego haces, primero eres un discípulo y luego puedes hacer discípulos porque Tú enseñas lo que sabes, pero formas lo que eres. Ja, eso lo voy a volver a decir una vez más. Tú enseñas lo que sabes, pero formas lo que eres. Por lo tanto, si tú quieres hacer, primero tienes que ser. Tienes que ser discípulo para hacer discípulos. El primer paso entonces es ser un discípulo y la semana pasada estuvimos compartiendo algunas cualidades, algunas características que Jesús nos enseña acerca de lo que significa ser un discípulo. Pero antes de entrar en el mensaje, me gustaría recordarte lo siguiente. Ser discípulo de Jesús no es un evento, es un proceso. Ser discípulo de Jesús no es de la noche a la mañana. Ser creyente toma una oración. Ser discípulo toma una vida. Ser, ser creyente toma solo una oración de fe. Pero ser discípulo toma una vida. Por lo tanto Jesús no está buscando personas perfectas. Lo que Jesús está buscando es gente dispuesta a cambiar, a crecer, a avanzar en su vida espiritual, en su caminar con Dios. Así que permítanme recordarles los dos, las dos cualidades, las dos características de un discípulo de Jesús que vimos la semana pasada. Número uno, un discípulo ama a Dios ama a las personas no solo ama a Dios sino también ama a las personas la primera marca de un discípulo de Jesús es el amor número dos un discípulo obedece y aplica la palabra de Dios la segunda marca por lo tanto de un discípulo es la obediencia la primera marca el amor la segunda marca la obediencia y el día de hoy voy a compartir con ustedes dos cualidades dos características más de un verdadero discípulo de Jesús todos digan discípulo, discípulo. Jesús no quiere simpatizantes Jesús no vino a llamar simpatizantes Jesús vino a llamar discípulos él quiere discípulos así que lo tercero entonces lo encuentro en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Jesús le enseñó a sus seguidores que ser un discípulo no sería fácil. Jesús le enseñó a sus discípulos que ser un discípulo, un verdadero discípulo iba a requerir compromiso, iba a requerir compromiso. Si estás tomando notas me gustaría que escribas esto. Un discípulo de Jesús está comprometido con Dios. Y con su iglesia. No escuché ni un solo amén. Voy a volver a decirlo. Un discípulo de Jesús. Está comprometido. Con Dios. Y con su iglesia. Amén. Y él usó. Un elemento conocido. Por todos sus seguidores. Como era la cruz. Para enseñarles. Si quieren ser. Mis discípulos. Deben morir a sus deseos y ambiciones para que puedan vivir para mis planes y propósitos deben morir a sus deseos y ambiciones si quieren vivir para mis planes y mis propósitos Jesús les dejó muy claro a sus seguidores que si querían ser sus discípulos iban a tener que pagar un precio iba a haber una cuota de sacrificio Iba a haber un costo No iba a ser gratis No iba a ser fácil No iba a ser de la noche a la mañana Pero iba a valer la pena Dije iba a valer la pena Amén. Ser un discípulo de Jesús Vale la pena Vale la pena el precio Vale la pena el costo Vale la pena el sacrificio Vale la pena ser un discípulo Del Señor Jesús Oh, yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso. ¡Agua viva! Para ser un creyente hay que creer en Jesús. Para ser un discípulo hay que comprometerse con Jesús. Gran diferencia. Muchos se conforman con creer. Pero si tú quieres ser un discípulo tienes que comprometerte. Un creyente es alguien que acepta a Jesús como su salvador. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús como su Señor. Muchos cristianos quieren a Jesús como salvador, pero no quieren a Jesús como Señor. Pero si tú quieres ser un discípulo, tienes que empezar creyendo en Jesús como salvador, pero luego debes seguir a Jesús como Señor no podemos quedarnos solamente en ser creyentes Jesús quiere discípulos lamentablemente hoy vivimos en una sociedad que quiere los beneficios sin los compromisos vivimos en una sociedad que quiere sexo sin el compromiso del matrimonio Quieren dinero sin el compromiso del trabajo. Quieren éxito sin el compromiso del esfuerzo. Quieren las bendiciones de Dios sin comprometerse con Dios. Pero la verdad es que ya sea en tu área familiar, profesional o ministerial, no habrá, éxito duradero si no hay un compromiso verdadero, Uf, eso me salió demasiado bueno no, no va a haber éxito duradero si no hay un compromiso verdadero, va a ser un éxito temporal, va a ser una relación temporal, va a ser un negocio temporal pero si tú quieres éxito verdadero necesitas un compromiso verdadero si tú quieres éxito duradero, necesitas un compromiso verdadero. Porque lo que separa a un jugador amateur de un jugador profesional es el compromiso. Lo que separa a un estudiante decente de un estudiante sobresaliente es el compromiso. Lo que separa a un empresario promedio de un empresario exitoso es el compromiso. Y lo que separa a un creyente de un discípulo. Si ¿sí adivinaste, es el compromiso. Es el compromiso. Vamos, si tú lo crees, dale bien fuerte ese aplauso a Jesús. Vamos, agua viva, yo creo que tú lo puedes hacer mejor. Jesús cumplió su misión en esta tierra porque estaba comprometido con el Padre y estaba comprometido con nosotros su compromiso era un compromiso total su compromiso no era un compromiso parcial era total no estaba comprometido con nosotros al 90% ni al 95% ni siquiera al 99% sino al 100% por eso murió y a los tres días resucitó su compromiso fue total. Por eso él es capaz de demandar compromiso. Porque él se comprometió primero con nosotros. Él se comprometió en morir por nosotros. Él se comprometió con pagar la deuda. Él se comprometió con derrotar al enemigo. Él se comprometió con enviarnos al Espíritu Santo. Él se comprometió primero. Por eso la respuesta natural de nosotros debería ser comprometernos también con Dios. No, 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 no a medias, no, no al 90 y pico por ciento, sino al 100%. Amén. Y yo quiero animarte, si tú realmente quieres vivir una vida plena, si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa, si tú quieres ver el poder y la autoridad de Dios en tu vida, comprométete con Jesús. Comprométete con Dios tienes que estar dispuesto a darlo todo por él tienes que estar dispuesto a cargar tu cruz tienes que estar dispuesto a seguirle tienes que estar dispuesto a morir a tus ambiciones a tus deseos personales para vivir para sus propósitos y para sus planes y quiero recordarte que sus planes son mayores que los nuestros sus caminos son mejores que los nuestros. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, por lo tanto, vamos a recapitular. Un discípulo de Jesús ama a Dios y ama a las personas. Un discípulo de Jesús obedece y aplica su palabra. Tercero, un discípulo de Jesús está comprometido con Él y con su iglesia. No solo estoy comprometido con Dios, estoy comprometido con su iglesia. Cuarto, un discípulo de Jesús es generoso y desprendido. Un discípulo de Jesús es generoso y desprendido. Mira lo que dice Lucas 6.30. Lucas 6.30 dice... Dale a todo el que te pida, dile, dile a la persona que está a tu lado, ¿están, te están hablando? están hablando. Dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Jesús es esmoró en formar en sus discípulos un espíritu generoso, un espíritu desprendido. Y yo creo que una de las marcas de todo cristiano, pero sobre todo una de las marcas de todo discípulo debe ser la generosidad. No, no puedo concebir un discípulo de Jesús tacaño, no puedo concebir un discípulo, un verdadero discípulo de Jesús que ha recibido su amor, que ha recibido su gracia, que ha recibido su perdón, que, que ha sido empoderado por el Espíritu Santo siendo tacaño, siendo mezquino, siendo egoísta. Uy, se quedaron callados. Creo que un rasgo, una característica, una marca de un discípulo es la generosidad. No todas las personas generosas Llegan a ser discípulos de Jesús Pero todo discípulo de Jesús Debe llegar a ser generoso Porque un discípulo Es alguien que ha entendido Todo lo que tengo Y todo lo que soy Es gracias a Dios Y cuando yo tengo eso claro Entonces No se me hace difícil Dar, sembrar, ayudar Servir, ser generoso ¿Cuántos me están siguiendo? cuando yo tengo claro que todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios y es gracias a Dios entonces voy a poder vivir con manos abiertas y no con puños cerrados cuando yo entiendo este principio entonces puedo comprender las palabras de Jesús cuando decía más bienaventurado más bendecido es vivir para dar que vivir para recibir tú nunca te vas a hacer pobre dando porque Dios siempre recompensa el alma generosa Dios siempre bendice al hombre que es generoso que es desprendido mira lo que dice Mateo nuevamente palabras de Jesús Palabras de Jesús dice en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores. Todos digan: dos señores, dos señores: Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. A Dios y a las riquezas. No puedes tener dos señores en tu vida. Porque a uno vas a amar y al otro vas a aborrecer. Ahora, Jesús nunca estuvo en contra que tengamos dinero. Jesús estuvo en contra que el dinero te tenga a ti. El problema no es tener dinero. El problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros. Por eso... La Biblia nos enseña, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, es cuando ponemos nuestro amor en el dinero. Y Jesús lo dice de esta manera, no puedes servir a dos señores. Por lo tanto, si tú quieres ser un discípulo, tienes que decidir quién va a ser tu señor. Las riquezas. Oh Dios, porque no podemos seguir a los dos, no podemos servir a los dos. Tenemos que tomar una decisión: quién va a ser mi Señor, quién va a dictar mis decisiones. Cuando las riquezas son tu Señor, el dinero es tu prioridad. Cuando Dios es tu Señor, Jesús es tu prioridad. Uy. Cuando las riquezas son tu Señor, el dinero gobierna tu corazón. Cuando Dios es tu Señor, el Espíritu Santo gobierna tu corazón. Cuando las riquezas son tu Señor, das de lo que te sobra. Cuando Dios es tu Señor, das siempre lo mejor. Cuando las riquezas son tu Señor, amas el dinero y usas a las personas. Cuando Dios es tu Señor, usas el dinero y amas a las personas. ¿Quién es tu Señor? Hay que tomar una decisión, porque no podemos servir a dos señores. Ahora, la Biblia dice, y esto es lo que me encanta, que el deseo de Dios, todos digan el deseo de Dios. El deseo. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que tú seas prosperado en todas las áreas. Amén, amén. Tercera de Juan 2, quiero que prosperes en tu alma, quiero que prosperes en tu salud, quiero que prosperes en tus relaciones, quiero que prosperes en la empresa, quiero que prosperes en el ministerio, quiero que prosperes de manera integral en todas las áreas de tu vida quiero que prosperes ese es el deseo esa es la voluntad de Dios por lo tanto Dios no está en contra del dinero está en contra que ames el dinero más de lo que amas a Dios que ames el dinero más de lo que amas a tu familia que el dinero se vuelva un ídolo que el dinero se vuelva una prioridad que tus decisiones no giren en torno a Dios sino al dinero a la hora de decidir qué es más importante, Dios o el dinero. Porque hace mucho tiempo yo tomé una decisión, si algo me aleja de Dios, entonces no es de Dios. Y puede ser una gran promoción, puede ser un gran negocio, puede ser una gran inversión, pero si eso me aleja de Dios, me aleja de su iglesia, me aleja de su propósito, entonces eso no es de Dios porque mi Señor no es el dinero, mi Señor es el Rey de reyes y Señor de señores y a Él le voy a servir, y a Él le voy a seguir y Él va a dictar mis pasos y Él va a dictar mi camino, Dios quiere que prosperes pero Dios nos ha dado principios para prosperar y uno de los grandes principios bíblicos es que si tú quieres caminar en prosperidad, primero tienes que caminar en generosidad. Y yo quiero motivarte por un momento a ser generoso. Quiero motivarte a ser generoso con tu esposa y con tu familia. Quiero motivarte a que seas generoso con tus amigos y tus discípulos. Quiero motivarte a que seas generoso con Dios y con su iglesia. Quiero motivarte a que seas un discípulo pero no cualquier clase de discípulo, un discípulo generoso. Porque la generosidad es una marca distintiva en un discípulo de Jesús. Es la marca distintiva de un discípulo de Jesús. Termino con esta historia. Un estudiante... Después de algunos años va a visitar a su maestro. Había sido su maestro en la escuela bíblica y cuando llega a su casa ve una casa muy humilde. Cuando entra a la casa no habían muebles. Por lo tanto le dice a su maestro, maestro, ¿dónde están sus muebles? El maestro lo mira y le dice, ¿dónde están tus muebles? el discípulo se sorprende y le dice maestro mis muebles yo soy un visitante yo estoy de paso el maestro sonríe lo mira y le dice yo también yo también estamos de paso nada de lo que tenemos acá nos los vamos a llevar allá pero todo lo que sembremos acá va a tener recompensa allá Hace poco escuché la historia de un multimillonario en los Estados Unidos que dio una donación de 400 millones de dólares a la Universidad Harvard. Y cuando lo entrevistaron y le dijeron ¿Por qué usted está dando una donación de 400 millones a una universidad? Él dijo por gratitud, esa fue mi universidad. Ahí aprendí lo que yo utilicé para poder convertirme en un gran empresario. Pero además la universidad le va a poner a uno de sus pabellones el nombre de mi familia. El hombre dio una gran donación por gratitud y por legado. Y yo quiero recordarte que cuando tú eres generoso con Dios, cuando tú eres generoso con la iglesia, lo estás haciendo por gratitud, pero también por un legado. Ahora, los edificios en este mundo, tarde o temprano se van a acabar, pero tu legado van a ser almas en el cielo, vidas cambiadas, familias bendecidas, matrimonios transformados. Cada vez que tú siembras en la iglesia, estás sembrando por gratitud, pero además estás dejando un legado para futuras generaciones. Dale un aplauso a Jesús. Seamos generosos, seamos desprendidos. Nada de lo que tenemos no lo vamos a llevar. Así que vivamos no para retener, sino para dar. Y quiero terminar reflexionando en esto. Hemos hablado en estas dos primeras semanas de cualidades y características de un discípulo un discípulo no es lo mismo que un creyente porque para ser creyente se necesita una confesión de fe para ser discípulo se necesita amor obediencia compromiso pero todos empezamos nuestro caminar con Dios como creyentes Dios no quiere que te quedes como creyente pero todos empezamos como creyentes y si tú quizás todavía no has empezado tu caminar con Dios, si tú estás viviendo alejado de Dios, hoy puede ser el día que puedes empezar ese camino increíble que es la vida de fe, que es la vida cristiana. ¿Y qué toma para empezar ese camino? Una oración. No cualquier clase de oración, una oración de fe. Creyendo lo que estoy diciendo. Así que quiero guiar a todos, en especial a aquellos que nos ven o nos miran por primera vez, a que hagan esta oración para que puedan empezar esta vida maravillosa, este viaje increíble, esta experiencia sobrenatural que es la vida cristiana, la vida de fe. Así que vamos a orar. Todos repitan junto conmigo. Cierra tus ojos para que nada te distraiga y dile junto conmigo, Señor Jesús. Hoy te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y decido caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenísimo. Increíble muchísimas gracias a todos los que se conectan por primera vez bienvenidos a Agua Viva y quiero quiero decirles que esta oración es muy importante porque hace toda la diferencia del mundo hoy me considero un discípulo en construcción pero un día fui un creyente como tú que di ese paso de fe y di, e hice esa oración la cual ha cambiado mi vida porque a partir de ahí Jesús se ha vuelto el socio de mi vida a partir de ahí no solamente he encontrado un Dios que es mi Señor, sino también un Jesús que es mi Salvador, un Padre que me ama y un Espíritu Santo que me fortalece. Y a partir de ahí mi vida ha sido completamente transformada. Espero que tú tengas esa misma experiencia en tu caminar con Dios, pero no te conformes en ser solamente creyente. Toma la decisión de a partir de ahora dar esos pasos para ser un discípulo. Y... Si tienes preguntas o dudas acerca de nuestra iglesia y quieres conocer más acerca de lo que hacemos, va a haber un número que va a aparecer en pantalla, al cual puedes llamar o enviar un mensaje y con mucho gusto te vamos a responder. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Y con todos los demás, iglesia, hoy quiero terminar orando. Orando por ti, orando por tu matrimonio, orando por tu familia, orando por tus sueños y tus proyectos pero sobre todo orando para que hoy tomes la decisión de dejar simplemente de ser un simpatizante y convertirte en un discípulo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que hoy nos mira de manera virtual, de manera presencial, las personas que se conectan en el Perú y también las personas que se conectan en el resto del mundo. Yo te pido, Señor, que los principios que Jesús enseñó sean las marcas que nos ayuden a tomar las mejores decisiones en nuestra vida que no solamente amemos a Dios sino que también podamos amar a las personas que podamos obedecer y aplicar su palabra pero que también podamos comprometernos con él que estemos dispuestos a morir a nuestras ambiciones para vivir para sus propósitos y ayúdanos Señor ayúdanos a vivir con manos abiertas ayúdanos a vivir con un corazón generoso ayúdanos a extender la mano y ayudar al prójimo ayúdanos a servir y hacerlo con generosidad mira que te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre el nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén, amén y amén wow increíble increíble reunión muchas gracias y no se pierdan la tercera parte de hasta lo último de la tierra esta serie que está siendo de tremenda bendición si hay alguna frase que te ha impactado si hay algún uh, principio que sabes que puede bendecir a otros no dejes de compartirlo en las redes sociales si puedes taguéame y vamos a hacer popular a Jesús y a su palabra no solamente en nuestra nación sino hasta lo último de la tierra, nos vemos el próximo fin de semana, Dios te bendiga.